1: oh, oh, oh,
2: Ciencia, un programa
3: con el cual descubrirás el lado divertido de la ciencia. Desde ahora la ciencia será tu mayor entretenimiento.
4: Estamos en Facebook.
5: Encuéntranos en Actuaciencia o como Quinto Pilar. Actuaciencia, un programa de divulgación científica para aquellos a los que en principio la ciencia les importa un pimiento.
4: Si tienes una duda o comentario, escríbenos en nuestro muro de Facebook.
5: Actuaciencia.
4: Buenos días, amigos y amigas. En este momento comenzamos con ciencia. Esperamos que hayan pasado un chévere fin de semana. Y en este momento vamos a hablar sobre biodiversidad. Ahorita nos acompaña Isaac Malol, Mayol, perdón, <ríe> así se pronuncia tu apellido. Cuéntanos un poco, Isaac, eh, más o menos, ¿qué es lo que tú haces en tu carrera? ¿Cuál es eh, tu involucramiento con esto de la biodiversidad?
6: Eh, bueno, pues yo soy biólogo y... Y llegué a Ecuador porque como biólogo a mí me, me fascinaba la, la biodiversidad y quería conocer esto en primera persona. Y siempre tuve el sueño de ver los bosques tropicales, entonces por eso es por lo que vine aquí. Y cuando llegué pues ya me quedé, ya decidí que me quería quedar a vivir en Ecuador. Y <risa> Te enamoraste de Ecuador entonces. Totalmente, de la biodiversidad, <risa> estoy enamorado de la biodiversidad. Sobre todo de la biodiversidad de, de cosas pequeñas, de insectos y de ranas y de criaturas que generalmente pasan desapercibidas, uh -huh. muchas de las cuales nunca van a estar en un programa de conservación estatal, no va a haber un seguimiento como tener el águila arpía o los jaguares o cosas así, uh -huh. pero que a mí realmente es lo que me interesa, esas criaturas
4: pequeñitas. Qué bien, ¿de qué parte del Ecuador, eh, o mejor dicho, en qué parte del Ecuador has visto más biodiversidad o con cuál te has involucrado más?
6: Pues me gusta mucho la Amazonía, por supuesto, pero sobre todo lo que más me gusta es la parte del choco.
4: Y la parte del Chocó me parece increíble,
6: además esa parte de, de bosque tropical que está al, al oeste de los Andes y ya muy pegadito a la parte de, de Esmeraldas, por la Vía San Lorenzo y tal, por ahí el Alto Tambo, uh -huh. hay unos bosques que son increíbles y de biodiversidad es increíble o sea, unos colores, puedes estarte... ...horas y horas y horas viendo polillas... Ajá. ...y siempre van a llegar polillas nuevas... ...con colores más fascinantes y las ranas y es Ajá. ...o sea, es una gozada... ...o sea, visualmente es espectacular... ...y si además ya eres biólogo... ...o algo que te interese... ...y que intentes entender las relaciones... ...que tienen entre ellos, etcétera, etcétera... ...eso ya es espectacular.
5: Bueno, que eh, me gusta mucho que des esa razón... ...para haberte venido y... <coughs> ...al Ecuador y además intentar quedarte, ¿no?... ...porque yo también estoy en la misma situación... ...es decir, yo he llegado al Ecuador... Eh, he ido a Mindo y cuando dije mmm, yo quiero quedarme aquí, es decir, el, el, hay un valor ¿no? en, en lo que es la biodiversidad tremenda y hablaremos de esto más, más adelante, ahora me gustaría también presentar a nuestro invitado, a otro invitado que tenemos hoy para hablar de biodiversidad, Danilo Silva, ¿qué tal Danilo? Hola, muy buenos días Danilo es, eh, trabaja en el Ecofondo, es una, además una de las personas pioneras en el estudio de la, de la biodiversidad aquí en el Ecuador y bueno, pues eh, aprovecharemos también para, para, entre Danilo y Isaac, hacer una, un, un repaso sobre este tipo de temas.
4: Danilo, cuéntanos eh, más o menos de qué se trata Ecofondo. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu
0: trabajo en biodiversidad en Ecuador? Bueno, muy, muy buenos días con todos y todas. Eh... Yo soy biólogo, eh, me gradué en la Universidad Católica, luego hice un posgrado en Estados Unidos y eh, siempre he estado trabajando vinculado al tema de biodiversidad y conservación de los recursos naturales. Eh, yo actualmente soy el secretario ejecutivo del Ecofondo. El Ecofondo es una organización que otorga financiamiento para eh, el manejo de recursos naturales. Esto lo otorga para comunidades eh, comunidades campesinas, comunidades organizadas, ONGs, universidades, eh, eh, gobiernos seccionales y al mismo tiempo para el Ministerio del Ambiente. Entonces, este dato nosotros estamos trabajando en diferentes sectores y creo que eso lo podremos desarrollar más adelante. Qué bien,
4: qué bien. Más o menos, aparte de esto, ¿cuáles su, son sus actividades actuales de
0: cofondo? ¿En qué están trabajando en este momento? Nuestro eh, proyecto estrella en este momento es eh, un corredor de conservación nosotros tenemos financiamiento por parte de OCP, el Oreducto de Crudos Pesados, quien eh, generó una, una organización que no es parte directamente de OCP, uh -huh. en donde entregaron eh, 16 millones 930 mil dólares para temas de conservación en el año 2005. Eh, entonces, eh, con este dinero nosotros hemos venido generando una serie de proyectos que van en favor de la conservación con estas entidades que les había mencionado, uh -huh. y eh, este momento, el, el proyecto estrella es generar este corredor de conservación que conecta la parte del lago agrio hasta la costa, eh, viajando por 487 kilómetros hasta llegar a este sector.
4: Qué bonito, súper chévere. Me imagino que tú también eres súper fan
0: de la biodiversidad, entonces. Claro, una de las cosas que nosotros hicimos es justamente el libro de que estamos eh, viendo, este rato estoy viviendo, El país de la biodiversidad, Ecuador. Nosotros eh, generamos este libro conjuntamente con el Jardín Botánico porque consideramos que es un libro que verdaderamente va a impactar muy positivamente, especialmente a los profesores a nivel nacional, sobre todo a los profesores rurales que no tienen mucho eh, material, y estamos haciendo este rato la distribución para ellos.
4: Súper chévere, en este momento le estamos pegando una ojedita al libro que nos presenta Danilo, está súper chévere, y bueno, me imagino que también contaron con bastantes fotógrafos de biodiversidad, ¿no?,
0: eh... Muchos fotógrafos y sobre todo especialistas. En este, en este libro han trabajado prácticamente unas 50 personas. Ahí en, en, en uno de los últimos capítulos hay un análisis de especialistas que son muy reconocidos a nivel nacional y mundial con respecto a temas como las, las orquídeas, eh, los murciélagos, eh, los helechos, las palmas. Entonces, esos son artículos eh, eh, trabajados por eh, científicos ecuatorianos que tienen eh, muy, una especial dedicación a ese tipo de, de organismos.
5: Eh, en el tema de
0: palmas he visto
5: que tenéis a Romel Montúfar, ¿no?, Del, también de la Católica. Romel
0: Montúfar de la Universidad Católica.
5: Que eh, será un próximo invitado aquí al programa de Actua Ciencia. Además que,
0: además que esto es eh, una... Eh, Rome tiene una, una actividad muy importante porque ha trabajado también con la, la Palma Real y yo creo que la, ese sería uno de los puntos importantes como para hablar con él.
4: Súper chévere, súper chévere.
3: Hola, Dorino, ¿qué tal? Soy Karina. Eh, estaba revisando tu libro y me interesa saber cómo acceder a él, porque desde la primera vez que lo abrí me fascinó.
0: Bueno, es un libro, eh, que tal vez para explicar al público general, eh, trata de la biodiversidad en el país. ¿Qué lo, ¿Cuál fue el antecedente que nosotros tuvimos como para hacer este libro? Nos encontramos que las editoras eh, que trabajan con el Ministerio de Educación uh, tienen eh, una serie de libros con respecto a temas de ecosistemas del Ecuador, eh, un poco de biodiversidad pero también con grandes fallas en cuanto a los animales que existen en, 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 los, en, en el sistema ecuatoriano, en, en las redes o las cadenas tróficas, en fin, un montón de problemas que indudablemente llevan a conclusión a los profesores que no son necesariamente especialistas en este tema. Entonces, desde hace muchísimos años, con un grupo de biólogos, ha sido para nosotros un interés muy grande el realizar este libro que verdaderamente llegue a, hacia los profesores. Nosotros hicimos esta publicación que consta de 15.000 ejemplares, está dedicado a los profesores y estamos haciendo la distribución a nivel de país. Ustedes no pueden imaginarse la acogida que hemos tenido en sectores como en El Chaco, en Milagro, en Loja, en, en Cayambe, en eh, La Bonita, en una, una reserva, en eh, Limoncocha. Bueno, en una gran cantidad de partes que hemos, ido, hemos estado entregando, porque esto es una, de una entrega gratuita, a pesar de que es un libro con una gran cantidad de fotografías a todo color y fotografías de primera, son más de 900 fotografías y eh, cerca de 100 ilustraciones realizadas por una artista extraordinaria en temas de, de, de naturaleza, Soledad surita y eh, estamos pues, muy contentos de poder entregar eso al público. No, no es un, un documento que se puede entregar gratuitamente al público, pero sí a los profesores. O sea, utilizáis a los profesores como
5: una forma de, de dispersión viral, es decir, son los profesores luego los que se van a utilizar estos libros como material para su, sus clases o para, para, para su difusión,
0: ¿verdad? Indudablemente es lo que nosotros aspiramos que ellos utilicen este libro, que no es un libro oficial de parte del Ministerio de Educación, pero es un libro que verdaderamente a ellos les entusiasma porque es además escrito de una manera totalmente amigable y didáctica para que llegue al público eh, más más común, digamos, al ciudadano común y corriente, de tal manera que ellos puedan conocer acerca de por qué somos el país más rico en, tema, en temas de biodiversidad.
5: Pues Danilo, trabajando desde el Ecofondo, Isaac Mayol, haciendo una exposición en, eh, que presenta estos días en el Barro Cotó, aquí en Quito, sobre diversidad y sobre insectos de, de, del Amazonas. Estas iniciativas son importantísimas porque, por ejemplo, yo he estado recientemente en Cuyabeno y me han contado muchas historias, no, historias sobre las hormigas limón, sobre eh, unas plantas que tienen, eh, pues, eh, antibióticos. He ido luego posteriormente a internet a buscar esas historias y me he encontrado que hay una falta de difusión de, de ese tipo de de, 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 de ese tipo de, 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 de hechos, ¿no? Es decir, tú tienes en la, en la Amazonía miles de historias, por ejemplo, las hormigas limón que hacen que no crezca nada alrededor de la planta, la, ese espacio lo utilizan los indios para dormir porque también repele a las a, a, a las a las serpientes. Y eso no está en Internet, por lo tanto, bueno, felicitaros por este tipo de iniciativas, ¿no? Eh, de reportaje fotográfico, sacar libros. Es decir, si nosotros no hacemos esta difusión, no la va a hacer nadie, ¿no? O sea, hay una, una carencia muy, muy, muy grande. Entonces, vamos a, a continuar eh, con nuestros dos entrevistados, Danilo Silva y Sac Mayols pero vamos a hacer una pausa para poner una canción de un jefe de Twin Curu de la tribu Yaguanagua de Brasil. Y esta canción es, eh, es original de este jefe, pero la han, digamos, musicalizado un grupo letón de Letonia que se llama Randaja y la canción se llama Caserín.
0: Porque... Gracias <laughs>
5: Seguimos aquí en el estudio con Danilo Silva y Isaac Mayols. Danilo es, eh, trabaja en el Ecofondo. Eh, Isaac es un investigador y un, y un fotógrafo de la naturaleza. Ambos son apasionados por la biodiversidad. Y me gustaría hacer una pregunta en concreto para Danilo, porque Danilo es un, es un pionero del estudio de la biodiversidad aquí en el Ecuador. Es, ¿cuándo se empieza a considerar la biodiversidad como un bien público?
0: Bueno, el término, el término de biodiversidad comienza prácticamente en 1992, muy cercano a nuestras fechas, con eh, la reunión a nivel de todos los países del mundo sobre un tratado que se llama el de la Convención de la Diversidad Biológica. En este eh, se llegan a algunos acuerdos, eh, se especifica una una definición exacta eh, de, de cuál es el, lo que significa la biodiversidad que consta de tres grandes aspectos que son el tema de ecosistemas, el tema de, de, de especies y el tema de genes en donde la biodiversidad se encuentra presente en todo el mundo. Eh, luego de eso eh, empieza un eh, cabildeo por parte de, de las Naciones Unidas como para tratar el tema de biodiversidad de una manera más permanente a nivel de los países. Y yo creo que en el Ecuador nosotros comenzamos a utilizar el tema de biodiversidad eh, básicamente en el año 98, 97, en donde comenzamos con una serie de proyectos a nivel de país financiados por organismos internacionales que trataban el tema de, bueno, ¿qué tiene el Ecuador?, para que eh, pueda ser tan diverso. Ya los científicos habían anunciado de que el Ecuador era un país biodiverso, pero no sabíamos hasta qué nivel llegaba. Hasta que hubo un, eh, un tema eh, por parte de, de Conservación Internacional, una organización internacional, que habló acerca de los hotspots, de los sitios calientes en el mundo, y uno de los sitios calientes en el mundo en términos de biodiversidad era justamente el Ecuador. Y ahí empezó a definirse una serie de parámetros que el Ecuador eh, llegaba a ser de entre los 17 países más biodiversos del mundo, el más biodiverso en relación a su tamaño. Nosotros podemos comparar que indudablemente Colombia, eh, eh, Brasil o eh, Perú, que son nuestros vecinos más inmediatos, eh, son países eh, que tienen una mayor biodiversidad que el nuestro pero en términos de superficie, de kilómetros, de extensión, de territorio, nosotros somos el país en el mundo que tiene la mayor diversidad biológica tanto en especies de plantas como en animales. Estamos hablando
5: de 1992, o sea, como quien dice a la vuelta de la esquina, es decir, antes de, de existir esta, esta reunión y de considerar la biodiversidad como un valor en sí misma, no existía el, el concepto, es decir, la gente, el, el que hubiera más o menos número de especies era algo que, a lo que no le daba importancia,
0: ¿no? Exactamente, y se hablaba en realidad de, de la vida silvestre, se hablaba de las especies de plantas, de animales, eh, en los ministerios del ambiente que se empezaron a generar básicamente en la, a finales de la década de los 80 y de los, de los 90 a nivel de América Latina, eh, se hablaba justamente de eso, vida silvestre, pero no se sabía qué es lo que contemplaba la vida silvestre y cuál era su valor intrínseco y extrínseco, ¿no?
5: Sí, o sea, estamos, eh, digamos, cambiando nuestro nuestra relación con la biodiversidad, que no con la vida natural, es decir, la biodiversidad entendida como la, la, el número de, de, de especies, ecosistemas ricos en, distintos plantas, en distintas plantas, en distintos animales, y esto, claro, tiene que ver con que en, en gran parte del mundo, sobre todo en el mundo industrializado, este tipo de biodiversidad ha desaparecido hace tiempo.
0: Indudablemente, o sea, hay países que ya no tienen una diversidad que tenían hace algunos cientos de años, eh, han depredado sus recursos. Yo recuerdo, por ejemplo, que alguna vez estuve en, eh, en Israel, y en Israel era eh, la cosa más maravillosa el poder decir que eh, Israel tiene una especie de rana. ¿Una especie de...? de rana. Ah, sí. Y es una especie de rana, y nosotros tenemos cerca de 500 especies de ranas. Y
5: cada año descubriendo una nueva.
0: Y, o, descubriendo. Recientemente se descubrió una justamente en el sur en, la, en, el, eh, en el sur del país, y, y cada vez descubrimos muchas cosas más.
5: Isaac, tú que vienes de Europa y, bueno, eh, sabes, bueno, España quizás sea un país, precisamente por, por ser puente entre Europa y África, entre el, el Atlántico y el, y el Mediterráneo, Bastante biodiverso, pero del Pirineos para arriba me has contado que países como por ejemplo Holanda, ¿no? ¿Qué, me, qué nos puedes contar de, de, de esa falta de, de, de especies que, que hay en Europa?
6: Pues sí, la, la biodiversidad es un fenómeno que, que realmente estamos estudiando ahora,
5: porque el término es medio nuevo. No, no, Pero, 1992,
6: o sea. lo acuñó el Eduardo Wilson, que es el entomólogo que trabajó mucho con hormigas y que también es el padre de la sociobiología, el padre de la biodiversidad y bueno, un auténtico friki de la ciencia y de la divulgación. Y por eso el término es nuevo y todavía estamos intentando entender. Qué fenómeno hace que en un sitio aparezcan muchas especies y en otro sitio aparezcan pocas. Bueno, pero en el Entonces caso, lo que pasa es que de Europa... al norte de, de los Pirineos, pues puede haber extensiones de bosque muy grandes, pero solo hay una especie. O sea, tú te vas a Noruega o te vas a Finlandia o te vas a un país así más nórdico, tienes extensiones de bosque que no tienen que envidiar a otros países, porque en extensión es muy grande, pero son casi monospecíficos. O los alledos, ¿no? Bosques muy bonitos, pero que, en donde solo predomina una especie. Y eso es lo que pasa al norte de Europa, ¿no? Entonces, como hay una bajada muy grande de la biodiversidad, por las condiciones que son muy restrictivas a que puedan convivir diferentes especies, si hay menos especies de plantas, pues habrá menos especies de animales que se alimenten de esas plantas, y la biodiversidad, pues, pues digamos que cae en picado por encima de los Pirineos. En España, como tienes muchos climas diferentes, tienes muchos microclimas diferentes, tienes el norte más húmedo, el sur más seco, tienes lo que has dicho antes, que es un puente entre Europa y África. Ha habido épocas eh, geológicas en las que ha estado conectado África, otras en las que ha estado completamente aislado, otras en las que ha estado más conectado con Europa, etcétera, etcétera. Las glaciaciones han influido mucho también para, para modificar cómo es la, el mapa de la biodiversidad de Europa.
5: Pero en Europa además, por ejemplo, países como Holanda, ¿no? que son un invernadero o, un, o una huerta, es decir, la, 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 la presencia de lo natural...
6: Claro, ¿no? y son, es, es... son países que históricamente se pues, eh, han explotado por todos lados. O sea, cuando ha habido que hacer armadas invencibles, pues han talado todos los árboles que había para construir eh, los barcos y, y así se ha quedado. Y luego se puede repoblar con pinos o con lo que sea, y, pero evidentemente la biodiversidad que es lo que estamos estudiando los biólogos por esta parte del mundo, es una cosa que una vez que quitas es muy difícil volver a recuperar.
5: Y es lo que ocurre en, en el Ecuador, es decir, en Ecuador hay eh, selva primaria, es decir, selva que no ha, ha sido tocada por el hombre y que tiene pues una, una cantidad de relaciones ecológicas entre plantas y animales que... que eh, Digamos, si no se conserva, eso una vez que desaparece es imposible. Es como un cerebro. Es decir, el, 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 tú, un humano, no lo puedes no lo puedes congelar y, y sacarlo otra vez a la vida porque es muy complejo. no Entonces, el, el, esos bosques eh, primarios, el día que desaparezcan, no hay forma de volver a, a, a reconstruir todas esas... Eh, relaciones ecológicas
0: Sí, indudablemente eh, los bosques primarios tienen una, unas características eh, demasiado maravillosas como para poder reconstituirlas con el tiempo eh, en, en el proceso de evolución se tendrá que ver si es que han existido estos, estas grandes deforestaciones que han existido en el mundo eh, en general, qué es lo que pasa con la naturaleza y cómo se va restituyendo de poco a poco, porque indudablemente los procesos de, de transformación eh, a nivel mundial son extremadamente lentos entonces eh, yo encuentro que en el país existe una dicotomía extremadamente importante y es que somos el país más biodiverso del mundo, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Queremos tener un modelo de desarrollo extractivista o queremos tener un modelo de desarrollo sostenible que permita eh, encontrar espacios eh, de desarrollo específicos en el país o que eh, quiera simplemente arrollar todo y eh, convertirlo en una gran planicie? Sí, desde luego
5: eso es un, un tema importante porque en este momento que la, la, la economía mundial se ha estancado y estamos hacia un modelo de decrecimiento, debiéramos de, de plantear cuál sería la, nuestra estrategia en el futuro ¿no? como, como país, es decir, a dónde queremos ir, cómo, cómo se quiere construir. Hay una cosa que es muy curiosa también y es el, el, el cómo, por ejemplo, una... Un concepto que era vida silvestre, a partir del año 92 eh, se, se cambia a biodiversidad y de repente, ¿cómo encontramos personas que de repente aprecian eh, vivir en un país con biodiversidad? Es decir, el, el tú puedes eh, eh, decir, bueno, me gustaría vivir en Canadá, me gustaría vivir en países, eh, por ejemplo, escandinavos que tienen un, un gran nivel de vida, pero de repente aparece Ecuador con unos valores en sí, que son tan atractivos como los de esos países, es decir, precisamente por la por la biodiversidad y por la, por la, eh, la maravilla de, de unos bosques y de, de, unas, de unas extensiones que son completamente primigenias, ¿no? Es decir, ¿qué es, ¿qué es lo que necesita una persona para ser feliz?
0: La naturaleza puede ser un, un valor de, de, de felicidad también, ¿no? Claro. Eh, bueno, tal vez me gustaría referir a un filósofo naturalista que se llama George Shadler, que decía que eh, nosotros como seres humanos siempre estamos tendiendo a poner precio y valor a todas las cosas. Y ese hacía la pregunta y decía, ¿qué tipo de valor o precio podemos tener al, eh, al sonido del viento, al correr el agua, al sonido de los pájaros? Cuando esos son valores intrínsecos que nosotros no podemos eh, ponerle precio, pero que sin embargo nos ayudan para quitar nuestro espíritu y para tener una mirada diferente de lo que es eh, la vida. Entonces, yo creo que es muy importante el saber en algunos aspectos cómo la biodiversidad, que es la, la naturaleza en, en, en total, nos puede ayudar a los seres humanos porque todas las cosas que nosotros utilizamos vienen de parte de la naturaleza. Estamos volviendo nuevamente al tema de, de, eh, de una medicina que está volviendo nuevamente a las plantas. La quinina, que es una corteza de un árbol que sale eh, originariamente de la, del sur del país de Loja, está nuevamente siendo utilizado como para extraer nuevos productos para combatir la malaria, porque la malaria se ha dado cuenta de que la fórmula química ya no contrarresta suficientemente bien. Entonces, tenemos eh, los, los, eh, los venenos extraídos de la piel de, 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 los, de los sapos, de las ranas, que están este rato siendo estudiados justamente también en unas, algunas de las universidades ecuatorianas, porque se encuentran que tienen principios activos que pueden combatir las leucemias, por ejemplo. Entonces, esas, ese, ese, ese factor que tenemos nosotros de visión de lo que nosotros podemos conseguir de, de la biodiversidad Debería eh, primar también dentro del de criterio de las políticas nacionales
5: Muy bien, pues vamos a continuar con este tema Y ahora pasamos a una canción, la, se llama Amazonas de Diego Salveti Que es un guitarrista flamenco
6: En Facebook, encuéntranos en Actuaciencia o como Quinto Pilar.
4: ¿Cómo están chicos? Estamos de regreso en Actuaciencia. En este momento, Danilo, me gustaría hacerte una pregunta. En este momento que estamos discutiendo precisamente de cuál es el valor económico para un país o el valor político de un ecosistema o de tal vez de eh, un lugar en donde existe una mayor cantidad de biodiversidad. Quisiera saber, en este momento, bueno, más o menos... El, 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 el enfoque para poder conservar un lugar muy biodiverso o la justificación es posiblemente que se pueda hacer ecoturismo ahí pero eh, también sabemos que el ecoturismo también trae algún tipo de, de, de problemas con la conservación del mismo lugar entonces quisiera saber tal vez si tú tienes alguna idea de cuál podría ser la mejor opción para poder conservar eh, de forma política o tal vez de forma económica estos sistemas
0: bueno yo creo que esa es la pregunta del millón porque eh, eso se hace en todos los países que tienen eh, una di gran diversidad biológica. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner más énfasis? ¿A un desarrollo consumista eh, o un desarrollo sostenible, que es lo que habíamos venido hablando? Me parece que el tema es eh, una cuestión extremadamente balanceada. Y el balance siempre es, implica un, una serie de, de negociaciones y de conflictos con diferentes intereses. Entonces, eh, eh, existen, eh, indudablemente en el país, existen muchos intereses económicos como para desarrollar al país con grandes empresas, con grandes industrias, eh, en donde el tema de la biodiversidad no es tomado en cuenta. Eh, por otro lado, existimos personas que siempre estamos poniendo énfasis que el modelo de desarrollo que nosotros tenemos debería cambiar a una cosa mucho más eh, coordinada y balanceada, en donde los espacios naturales, como son las áreas protegidas, las, los parques nacionales, las reservas ecológicas, puedan estar eh, siendo mantenidas, pero no como espacios o como islas, porque ya se están convirtiendo en islas, alrededor de las áreas protegidas existen una gran cantidad de, de comunidades y de, y de eh, carreteras, en fin sino que ten, tendrían que estar vinculadas las unas con las otras como para poder dar paso a ese tipo de vida silvestre que es la que se encuentra cautiva en esas islas. Es fantástico el tema de que nosotros actualmente en el país tengamos 50 áreas protegidas, pero esas áreas protegidas están siendo, ese rato, convertidas en pequeños islotes alrededor de un mundo que cada vez es más eh, consumista. Entonces, el balance es muy complicado decirlo, pero creo que también se refiere a una política de desarrollo, a una visión a largo plazo por parte del Estado ecuatoriano, como para decir, bueno, por este camino queremos seguir.
4: Claro, y en este momento estamos en, una, en un momento en el que el gobierno también promueve el cambio de la matriz productiva, el, el buen vivir y todo esto. Entonces yo pienso que debería ser, de hecho, este momento el más apropiado para poder planificar a largo plazo cuál debería ser... Eh, las políticas de conservación de estos lugares eh, yo recientemente estuve en Puerto López y estuve conversando con una de las personas que está luchando por la conservación del bosque del Chocó y es súper interesante porque nos contaba que de hecho muchos investigadores quieren ir allá porque es una de las zonas más biodiversas de Ecuador y precisamente lo que ustedes decían también anteriormente eh, esta es una zona en la, que, en la cual se puede enfocar eh, de una forma bastante interesante la investigación para poder obtener, de hecho, de ahí eh, algunos recursos económicos. El problema es que tal vez en este momento, eh, en, la, en la política del Ecuador y, de hecho, en la política mundial, no se valora el, la investigación como un método de desarrollo, de cierta forma, sobre todo aquí
0: en Ecuador. Yo creo que en el país han existido una gran cantidad de investigaciones. Lastimosamente, investigaciones realizadas por científicos extranjeros que se han llevado la información eh, tú vas a una de nuestras bibliotecas y encuentras, eh, qué sé yo, el, el 10% de información con respecto al Ecuador a lo que se puede encontrar en una eh, biblioteca de Londres o en alguna biblioteca de los Estados Unidos sobre el Ecuador. Entonces, ese tipo de información, esos tipos de investigaciones son extremadamente importantes, pero no pueden quedarse solamente en la investigación como tal, uh -huh. tienen que ser trasladadas a una toma de decisiones, y la toma de decisiones es un tema que tiene que vincular a la parte política, a la parte económica, a la parte social y a la parte biológica. Uh -huh. Isaac, ¿tú qué nos puedes decir? Tú en este momento también has
4: trabajado en Ecuador en algunas partes bastante biodiversas Quisiera saber cuál es tu apreciación de la, in de la inversión que se realiza para hacer investigación en estos lugares
6: eh, Pues para mi investigación realmente mm, se hace sí se hace una inversión y si sí, sí he notado el cambio en los tres años y medio que llevo en este país ¿no? Cada vez se hace más investigación, pero no se hace toda la que se debería hacer y sí que tienes razón Danilo en que muchas veces son eh, estudiantes de, de doctorado extranjeros, eh, generalmente de Estados Unidos, los que vienen aquí a desarrollar sus tesis y son al final los que se llevan la información y lo publican fuera y eso pues le, le, le quita un poco el, el valor a la biodiversidad que tenemos aquí si realmente todas las publicaciones pues van a ser extranjeras. Pero yo quería destacar que, que estabas hablando antes de, del Bosque del Chocó, que hay muchos eh, científicos que están muy interesados en esa parte, ¿no? es una biodiversidad muy especial porque eh, las condiciones climáticas son muy parecidas a las que tiene el bosque amazónico, pero sin embargo ha estado aislado mucho tiempo, entonces el número de mismos es altísimo. Y lo que estábamos hablando antes sobre la conservación es que el caso del Chocó eh, ha sido explotado mucho más que la parte amazónica. La parte amazónica todavía quedan extensiones de bosque muy grande, eh, por la dificultad que ha tenido en el acceso, porque ahí hay más naciones indígenas, por, también por eh, el tema de... De los cultivos, ¿no? En el, se ha cultivado mucho más en la parte occidental de, de los Andes, etcétera, etcétera. El bosque del Chocó está muy, muy reducido. Entonces ahí primaría realmente eh, la conservación, eh, también lo que comentaba Danilo, la conectividad, porque muchas de esas mm, parches de bosque son islas completamente aisladas y alrededor, toda la zona de alrededor está o cultivado o tiene ganadería. Uh -huh. Y luego estábamos hablando también del valor... ...que debería de tener la biodiversidad y uno de los valores más importantes son los servicios que prestan. Por ejemplo, tienes el tema de los manglares. Si tú quitas los manglares es cuando puedes ser afectado por eh, temas de tsunamis, etcétera, etcétera. O los deslaves, ¿no? Pues también es un tema eso, de si tienes vegetación que te pueda frenar. Y esos son servicios ecosistémicos que hay que tener en cuenta que la biodiversidad, aparte de ser muy bonita y del de número de especies y que espiritualmente... La, es increíble el poder entrar en un bosque de Ecuador y, y alucinar con los sonidos, con los ruidos, con los colores, etcétera, etcétera. Realmente nos están prestando un servicio que en el momento en el que lo quitemos nos sale mucho más caro que cuando teníamos el bosque
4: Exacto. Creo que precisamente en esta época, a partir de que, eh, bueno, de esta época industrial y extractivista, hemos notado bastantes cambios en el medio ambiente que de hecho nos han afectado. Y que de esa forma, y de hecho a, eh, a causa de eso, hemos desarrollado tal vez, políticas de conservación. Este creo que es un momento bastante crítico porque nos estamos dando cuenta cuál es el valor de la naturaleza como un, una especie de conectividad para nuestra propia supervivencia. Tal vez económica y políticamente no se note eso, pero creo que hay un gran valor que debe ser tomado en cuenta para eh, hacer políticas de largo plazo, incluso también investigación. Uh
0: -huh. Tal vez eh, lo que quisiera decir es, eh, justamente fortaleciendo la idea de Isaac, creo que el tema de, eh, de los servicios ambientales que se prestan y que presta la biodiversidad y que prestan los ecosistemas es eh, muy importante y generalmente no le tomamos en cuenta. Entonces, eh, el tema del agua, por ejemplo, es un servicio extremadamente importante a nivel mundial. Vamos a sufrir de, de procesos de, de desertificación eh, eh, en los próximos años. Eh, el tema justamente de la, las tierras fértiles, eh, si es que nosotros es, empezamos a cortar toda la vegetación tendremos posiblemente un poco de, de fertilidad en esas tierras en los primeros tres años y después se convertirán en, en, en arenales o en, en zonas desérticas. Y el tema justamente de, de, de los deslaves eh, que nosotros generalmente estamos pasando a nivel de las carreteras es otro de los puntos que eh, los estados deberían considerar.
4: Sí, chévere, gracias eh, por, por esa intervención Danilo. A continuación vamos a seguir con otra canción, es del músico Shaneju de la etnia Yaguanagua de Brasil. Escuchemos esta canción. <música>
7: Coraminho, Cormina, Coraminho, Cormina, Coraminho. No a sair, eu não, não a Yeah,
2: Hola, queridos amigos. Eh, soy Damaris de Quinto Pilar y nosotros seguimos con la entrevista aquí a nuestros dos eh, invitados hablando sobre biodiversidad. Y yo quería preguntarte eh, eh, sobre eh, un tema en particular, y es el que eh, los biólogos de la conservación se han visto con este dilema de que eh, para llegar a que los gobernantes de las naciones donde hay áreas que deben ser eh, cuidadas y protegidas... Eh, no tienen esa apertura en, en el lado gubernamental, ya que las, la, eh, el lado de, de, los, de las autoridades no ven el valor, eh, o no pueden saber qué tanto vale la biodiversidad o qué tan importante es porque no se le ha asignado un valor económico y todo en general, todas las políticas giran en, en torno a eh, conceptos económicos. Entonces eh, se generaron nuevas eh, iniciativas como el pago por servicios ambientales, como por ejemplo sociobosque aquí en el país. Y quería preguntarte es cómo, a partir de su instauración hace un par de años, ¿cómo ha avanzado esa iniciativa? ¿Se mantiene? ¿Cuáles son perspectivas de futuro que nos puedas contar?
0: Bueno, yo pienso que el tema de, de servicios ambientales es cada vez más estratégico en el país. Eh, estamos hablando de servicios ambientales, por ejemplo, algunos municipios están haciendo eh, justamente el pago por el agua que utilizan. Entonces, eso lo están transfiriendo de una manera módica a la población. Pero, en cambio, con ese dinero están fortaleciendo y manteniendo sus bosques, que son justamente el origen de esa agua. Entonces eso, por ejemplo, me parece muy importante y yo creo que ahora los gobiernos excepcionales están cada vez eh, avisorando que tienen necesidad de proteger sus recursos del área que, que les compete, porque si no, el rato no es pensado, su propia ciudadanía va a ser la que les reclame. Entonces, están indica, eh, iniciando con esos procesos. Eh, básicamente los municipios, ahora también las juntas parroquiales están interesadas en el tema, aunque no tienen mucho poder de decisión en, en, su, en la parte de su territorio, pero están impulsando eh, estrategias que podrían ser vinculadas a los municipios y a los consejos provinciales. En el caso del, del tema de bosque, yo considero que es una iniciativa que en principio es una iniciativa buena, eh, están tratando de financiar al campesino para que conserve los bosques que, ellos, eh, que el, el campesino mantiene en sus áreas o en sus, y en, en número de hectáreas. Y ese, ese dinero les permite a ellos eh, no, uh, no utilizar y no eh, eh, desbrozar la naturaleza, no cortar los árboles, para que ellos puedan utilizar ese recurso económico en sus propias necesidades. Entonces, yo creo que a pesar de todas las, de las trabas que ha tenido el, el programa, que indudablemente eh, al ser un pro proyecto innovador dentro del Ecuador eh, va avanzando y están avanzando en el número de hectareaje y lo que se necesitaría hacer es en realidad una evaluación dentro de un, un poco tiempo para ver hasta qué punto los campesinos no han eh, eh, utilizado esos bosques, se han mantenido, indudablemente, esto viene con un proceso de un contrato, viene con referenciación y demás. Pero eh, es indudable que es importantísimo el saber hasta dónde mantenemos en los bosques que estamos este rato eh, pagando por ese, 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 ese no uso. ¿no? Entonces, me parece que esas son iniciativas que pueden ser importantes a nivel de país que creo que eh, tienen que eh, estar relacionadas y concatenadas las unas con las otras, porque los gobiernos también tienen que impulsar a nivel nacional eh, políticas adecuadas en todo el país. Creo que eh, nosotros eh, hemos avanzado, realmente decía Isaac, hemos avanzado eh, en investigación. Sí, lo hemos hecho, y ahora lo que consideramos es importante que esa investigación sea transformada en temas de una socialización, para que pueda eh, la población en general, que no sabe sobre terma, términos científicos, que no conoce o, se, o es un, un documento científico, es un documento aburrido, tenemos que transformarlo para que sea didáctico, para que sea amigable, para que sea asequible a la población en general. Y este libro que, es, que estábamos hablando es un libro que nos cuenta historias. Historias de cómo llegar a, ese, a, a, a esos seres humanos que tenemos todos alrededor y que no necesariamente son biólogos.
2: Y siguiendo justo con el tema de, de la educación, eh, uno no puede cuidar lo que no conoce. Entonces es muy importante que también es, todas las investigaciones que están haciendo en estos hotspots, en estas áreas de claves de, de alta biodiversidad, sobre todo en el país, eh, la gente pueda acceder a esos conocimientos de qué es lo que realmente posee el Ecuador, como para saber por qué son importantes para el ecosistema y también para sus vidas y por qué es, in, es necesario que ellos puedan proteger eso. Una pregunta. Eh, con estas iniciativas, tal vez, como tú has visto la difusión de temas de biodiversidad a nivel nacional? Eh, educar a las personas sobre qué es lo que tenemos y cómo debemos cuidarlo.
0: Un tema que creo que es bien importante es, eh, muchos de los biólogos nos dedicamos a, eh, no necesariamente a comunicar, sino a informar. Y la información no necesariamente trae conocimiento. Entonces pensamos que hacer talleres eh, para difundir nuestros resultados en, básicamente en la misma jerga eh, cientista es una forma de, de comunicar. No estamos enseñando con eso. Estamos simplemente informando de un proceso que hemos seguido, pero que no necesariamente les llega al corazón. Creo que es muy importante eh, saber que lo que tú decías, en realidad lo que tú conoces es lo que verdaderamente tratas de, de protegerlo. Yo diría que incluso lo que tú amas es lo que tratas de protegerlo. Eh, y eso es una, un, un tema importantísimo. Entonces, yo creo que se debería llegar a un proceso de sensibilización y de educación desde los más chiquitos hasta los más adultos, hasta los más viejos, porque a pesar de que los más viejos no tengamos la misma capacidad de comprender para qué es importante eh, el árbol que está al, al lado de mi casa o por qué es importante una serpiente a la cual le considero que es muy eh, perjudicial, eh, tenemos que tener algo de sensibilidad como para que darnos cuenta de que ese es un ser vivo que está junto a nosotros y que tiene una razón de estar en este universo. Y esa razón es justamente una razón extremadamente compleja con una serie de mecanismos y de, y de otras especies que nos permiten a nosotros regular y tener el equilibrio armónico en donde vivimos.
2: Muchísimas gracias. Y pasamos ahora sí a una nueva canción es el músico Shanei de la etnia Yawanawa de Brasil, que canta acompañado de una guitarra, canciones de su pueblo Continuamos <música>
8: And is don't. is is this is I I don't And I don't I don't We'll be right Ivo, accedeu por favor, por favor, por favor, por favor, esta luz que yo chamo se llama Juntos. I'm
3: abordar una historia que me contó Esteban y de esto sé que va a salir un poco de polémica. Eh, antes de 1920 en Barcelona había focas, pero a petición de los marineros eh, se extinguieron porque eh, decían que está acabando con la pesca.
0: Un programa. Entonces
3: la pregunta sería, cuando una especie desaparece, la gente se acostumbra a vivir sin ella para Isaac.
6: Pues sí, claro, porque cuando una especie desaparece ya no está en las noticias, ni en el boca a boca de la gente, pues la, es como si la especie desapareciese ya no solo del ecosistema, sino de las mentes de las personas, y ya la gente no se preocupa por esa especie. Y es un ejemplo interesante, ¿no?, el que en Barcelona, una ciudad bastante importante, además eso en 1920 estaba la ciudad en auge, que hubiese focas en la propia ciudad, y que los mmm, propios pescadores fuesen los que le pidiesen a la policía disparar a las focas, porque según ellos les quitaba la pesca, es algo que hoy en día no concibiríamos, no, no se nos ocurriría nunca que pudiese pasar, pero que pasó y que ahora mismo ya no se encuentran focas. Y evidentemente la gente ahora ni se lo plantea y muchos de los españoles ni siquiera saben que eso pasaba, que hubiese focas ni muchísimo menos que la policía hubiese tenido que dispararle a las focas.
3: ¿Y me imagino que a nivel eh, de ecosistema ambiental hubo algún impacto en la desaparición de esta especie? ¿No conoces algo sobre ello?
6: Pues no, okay. pero vamos, me imagino que sí, que cuando desaparece algún tipo de depredador, pues eso acaba arrastrando toda la cadena
5: trófica y acaba modificando el, el ecosistema. Eh, Sí, eso es curioso, ¿no? Dicen que cuando desaparecen los grandes depredadores eh, eso produce un, una alteración en el ecosistema muy grande, ¿no? Es decir, el, un lobo, un oso, mantienen el equilibrio, ¿no?, de todo el, de, de, de todo el ecosistema, ¿no?
6: Bueno, todos son como piezas de engranaje y hay un ejemplo clásico que era con... No es un gran depredador, son las estrellas marinas, ¿no? Y hubo un experimento clásico en el que se quitaba las estrellas marinas y se veía como de repente las estrellas marinas estaban comiendo a otra especie de erizo y no sé qué, no sé cuánto, y eso, al final cuando se quitó una especie que no parecía tan importante en el engranaje del ecosistema pues todo se llenó de aigas ¿no? uh -huh. entonces eso pasa y, y supongo que pasaría algo parecido en Barcelona
5: Esa, esa relación que tienen por ejemplo eh, eh, que teníamos por ejemplo en la península con respecto a pues eso a, a, a las focas que han desaparecido o el lobo, el lobo por ejemplo era considerado una limaña y hubo un, un divulgador que fue capaz de presentar al lobo como una especie interesante, amigable, y de repente la gente pasó de perseguir al lobo a, a, a querer que en su comunidad hubiese el lobo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de, de, de esta experiencia? De,
6: de, de Félix, Rodríguez de la Fuente. Sí. Pues, pues sí, la verdad es que hizo un muy buen trabajo en, en eso, en hacer el lobo, que era un animal de pesadilla, es el malo de todos los cuentos infantiles que tenemos por ahí, pues lo convirtió en, en eso, en un animal que tenía un papel en el ecosistema y que además no era peligroso para el ser humano porque la realidad es que no es nada peligroso para el ser humano y las poblaciones de lobos se están recuperando, como sabes en, en España cada vez hay más lobos eh, sigue habiendo muchos problemas todavía con los cazadores, los cazadores siguen echándole las culpas de que les desaparece ganado y evidentemente sí matan en ocasiones ganado, pero son situaciones muy puntuales y además es de hecho cuando se ha desestructurado una manada Es cuando los lobos están más en plan solitario Y entonces es cuando se meten a, a cazar ganado Que es mu mucho más fácil que coger eh, eh, ciervos o gamos o cualquier otra cosa
5: Sí, ha habido un cambio en España de paradigma o sea, cambio de, de, Por ejemplo yo cuando era pequeñito Siempre que tenía una, una oportunidad me escapaba al monte ¿no? Yo sí. tenía ese carácter Y mi madre para que no me escapara al monte Me contaba que había encontrado unos, unas botas con los pies dentro, o sea, se habían comido, los lobos se habían comido el resto de la persona y, y, y a mí, o sea, a mí el lobo me daba miedo, ¿no? Y yo con el tiempo me, me he dado cuenta que no, que no me iba a atacar y tal, pero que ha habido una, una concienciación importante.
4: Claro, por ejemplo, aquí en Ecuador de hecho pasa algo muy similar, verás, eh, sobre todo en la costa, en algunos lugares de... Bueno, de la costa ecuatoriana, suelen encontrar eh, tigrillos que a veces son eh, incluso cazados o disparados por las personas que, que tienen sus, eh, sus viviendas de ahí, y normalmente es por esa razón, porque se comen las gallinas, se comen eh, prácticamente los animales de los cuales de ellos se alimentan, y, y de cierta forma también les tienen como enemigo natural estas, estas comunidades, y el rato que ven un tigrillo o un tigrillo chiquito no, no pierden la oportunidad para matarles.
5: Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, el tigrillo eh, para ellos debe, debería de ser un motivo de orgullo, ¿no? Uh -huh. El tener tigrillo significa que tiene unos ecosistemas eh, saludables, ¿no? Y eso es, eso es un valor, es decir, el, 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 eh, cuando tú vives, por ejemplo, en la cuenca del Ruhr, en Alemania, ¿no? De un paisaje, o, por ejemplo, en las, en las ciudades de Pensilvania, que antes tenían acelerías, son paisajes completamente desolados, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, tu calidad de vida baja con la, la, la que tiene, puede tener un ecuatoriano que vivan en un sitio donde hay tigrillo.
4: Claro, pero la diferencia es que ellos no saben eso, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante, por ejemplo, tu experiencia de cómo este divulgador convirtió al lobo de un enemigo natural, tal vez del ser humano, a, un, a una estrella.
5: Sí, porque ese divulgador está haciendo, estaba haciendo lo que estamos haciendo nosotros, o sea, trabajando por la divulgación científica, <risa> lo que hace Quinto Pilar, ¿no?
6: Uh -huh. No, pues como ha, se ha comentado ya en esta mesa antes, eh, conservamos lo que conocemos, entonces la cuestión era dar a conocer de verdad al animal, desmitificar toda la parte mala y mm, darlo a conocer como es. O sea, es modificar el medio ambiente porque eh, las manadas naturales de, de sus presas, de ciervos por ejemplo, pues se va a comer al que está enfermo, al que está tal, y el, al final va a salir beneficiado el medio ambiente de, de la presencia de, de estos grandes depredadores. Eh, a mí me, me gusta mucho el, cuando vine aquí a Ecuador Que aquí hay predadores de verdad que son sorprendentes ¿no? Como el jaguar o el puma ¿no? Y yo sé que a la mayoría de las personas que Bueno, a, a muchos amigos que tengo aquí en, en Ecuador Me dicen, pero tú estás loco ¿Cómo que tu sueño es encontrarte con un jaguar? Deberías de hacer lo contrario y salir corriendo Y claro, yo me voy a, a veces a buscarlo ¿no? Y también pues eso, alguna vez he estado por la noche en la selva Y escuchaba algún puma y... Yo voy a buscarlo, un poco temerariamente, pero es que la suerte que tenéis de verdad de tener un país en el que hay este, este tipo de animales y que todavía estén y todavía los puedas escuchar es algo increíble.
5: Bueno, sí. es un gusto tener aquí a Isaac Mayol porque igual dentro de un año ya no lo tenemos debido a este tipo de prácticas de ir a buscar <risa> a los depredadores a la selva a pecho descubierto. Bueno,
6: espero que mi madre no escuche el programa. <risa>
3: Bueno amigos, muchas gracias. Hemos compartido un tema muy interesante. Gracias Danilo por asistir. Gracias. Muchas gracias Isaac. Gracias chicos de Quinto Pilar, Robert, Damaris, Karina. Gracias Esteban. Y también agradecemos a nuestro amigo Byron de los Controles. Les esperamos en la próxima edición de Acto a Ciencia. Muchas gracias. gracias, gracias.
5: Actuaciencia, un programa de divulgación científica para aquellos a los que en principio la ciencia les importa un pimiento.
4: Si tienes una duda o comentario, escríbenos en nuestro muro de
5: Facebook. Actuaciencia. Encuéntranos en Actuaciencia o como quinto pilar.
2: Actuaciencia, un programa con el cual descubrirás el lado divertido de la ciencia. Tu mayor entretenimiento.